1: 11 horas e 5 minutos, 11 horas e 5 minutos, um bom dia para você, amigo ouvinte da Rádio Seara. Estamos iniciando mais um programa Seara Esporte Clube hoje, nessa segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022, pós Natal, né? Como é que foi o seu final de semana? Aproveitou bem com a família, a sede de Natal, agradecendo é, a Deus pelo nascimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. É, como é que foi o seu Natal nesse final de semana? E rolou muita bola também nesse, nesse final de semana Teve movimentação no futebol amador Vamos trazer muitas informações e deixar você amigo ouvinte Bem informado no programa Seara Esporte Clube Agradecendo a audiência de sempre Dos amigos sintonizados na FM 102,7 Você também que nos acompanha Através da rádiosnet Através do site da Rádio Seara Rádio Também através de nossas lives do Facebook E do Youtube, você pode estar curtindo compartilhando e também comentando registrando a sua audiência a sua participação se sua equipe jogou nesse final de semana você pode estar registrando o placar o resultado dos jogos de sua equipe destacando deixando também sua opinião sobre os assuntos que nós vamos estar abordando no programa Seara Esporte Clube você pode estar participando também através do nosso WhatsApp no número 883672 1221 deixando registrando a sua audiência através de mensagem de texto ou de voz será um prazer contar com a sua participação. Hoje tem muita informação, vamos trazer informações do futebol é, amador, tem destaques do futebol amador, também vamos falar do futebol estadual, principalmente sobre o mercado da bola, o Ceará que está encaminhando contratação de um atacante aí que é, era um jogador que a, a torcida do Botafogo gostava, viu? Vamos falar daqui a pouco é, que jogador é esse que pode estar chegando na equipe do Ceará, o Fortaleza também está anunciando renovação de contrato importante na equipe, também pode estar ter jogador saindo da equipe do Fortaleza, vamos também estar falando sobre o mercado da bola nacional tem informações sobre o Corinthians que está encaminhando a contratação do Yuri Alberto, mas vai perder um importante jogador que inclusive foi titular nessa última temporada e uma promessa da base do Corinthians pode estar saindo também com essa chegada em definitivo do Yuri Alberto, inclusive o Vasco está de olho em goleiro do Corinthians, em goleiro que pertence ao Corinthians e já está negociando, negociando a contratação do atleta. Também falaremos sobre seleção brasileira, que ainda está na sua busca por um novo treinador. Inclusive, tem dois candidatos aí que surgem, é, é um francês e um argentino, quem diria, viu? Um francês e um argentino são cotados para assumir a seleção brasileira. Daqui a pouco vamos falar sobre isso também. Então isso e muito mais, você acompanha agora no Seara Esporte Clube, você pode estar deixando, é, registrando a sua audiência através de nossas lives do Facebook e do Youtube, também registrando a sua participação através de mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221. Agora 11 horas e 9 minutos, vamos para o Rádio Intervalo e já já a gente está de volta. Em nome da sua loja de linhas exclusivas em esporte, estamos falando da Sport Fit. Um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá. Chuteiras, caneleiras, bolas, troféus, a camisa do seu time de coração você encontra na Sport Fit. Lembrando a você que a Sport Fit é a vendedora autorizada às Havaianas aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 889-9970-0650. A Sport Fit é a organização do nosso amigo William Rabelo. 11 horas e 11 minutos 11 horas e 11 minutos voltando com o nosso programa Ceará Esporte Clube já agradecendo a audiência dos nossos amigos ouvintes, os nossos amigos também que estão nos acompanhando através de nossos lives no Facebook, registrando a participação nosso amigo Gerardo Alves bom dia meu amigo, bom trabalho valeu meu amigo pela audiência de sempre nosso ouvinte certo, Gerardo Alves o Pedro Elíbio também está com a gente bom dia Hélio de Souza Dias, um abraço para os parentes que moram aí. Valeu, meu amigo. Muito, um abraço para você também. O Francisco Bezerra, bom dia. Vendo aqui em Itatiba, São Paulo. Francisco Bezerra lá em Itatiba, São Paulo. Muito obrigado pela audiência. O Mag Magami Chimenez também está com a gente. Bom dia, amigos. É da Central do Esporte, em Groaíras, na Escuta. O Magami Chimenez, que é da Central do Esporte, em Groaíras, na Escuta, do Ceará Esporte Clube. Muito obrigado pela audiência. O Fábio Lima também está com a gente. Bom dia, meu amigo. Um grande abraço. Valeu pela, valeu pela audiência, nosso amigo Fábio Lima. E também, registrando a audiência, nosso amigo Everaldo Tavares. Muito obrigado a todos que estão nos, nos acompanhando nesse momento no programa Seara Esporte Clube. Continue curtindo, comentando, compartilhando as nossas lives do Facebook e do YouTube. Agora, é, a gente, é, nesse final de semana, é, nós não tivemos muitos, alguns jogos em relação ao futebol nacional e internacional. Então vamos trazer logo o Tabelão da Semana com os jogos que movimentam a rodada hoje.
0: Tabelão da
1: Semana E hoje, nessa segunda-feira, dia 26 de dezembro, é, retornando à Premier League, o Campeonato Inglês, e já tem vários jogos movimentando a rodada a rodada do Campeonato Inglês. Às 9h30 da manhã, iniciou uma partida entre Brentford e Tottenham, e até o momento as equipes estão empatadas em 2x2, 2x2 inclusive o Brentford abriu 2x0, viu? Janete Jean, e Tony marcaram para a equipe do Brentford, mas o Tottenham conseguiu o empate, fazendo 2x2 dois dois, então até o momento, Brentford e Tottenham. Ao meio-dia, logo mais, tem confronto entre Crystal Palace e Fulham. No mesmo horário, ainda tem mais três confrontos. O Everton enfrenta o Wolverhampton, é, o Leicester enfrenta a equipe do Newcastle. Inclusive, o Newcastle é um dos destaques dessa, desse campeonato inglês. É o terceiro colocado atualmente da, da Premier League. E ainda fechando os jogos do meio-dia. O Southampton enfrenta a equipe do Brighton. Às duas e meia da tarde, o Aston Villa vai enfrentar a equipe do Liverpool. Então tem Liverpool em campo às duas e meia da tarde contra a equipe do Aston Villa. E às 5 horas da tarde, às 17 horas, o líder entra em campo. O Arsenal vai enfrentar a equipe do West Ham. Às 17 horas, Arsenal e West Ham fecham a rodada de hoje do Campeonato Inglês. Então esses são os jogos para hoje do Tabelão da Semana. Agora 11 horas e 15 minutos. 11 horas e 15 minutos. Registrando ainda mais a participação dos nossos amigos. Registrando a audiência aqui, nosso amigo Leitão Silva, também ouvinte certo? Está na audiência do Ceará Esporte Clube. Muito obrigado, meu amigo Leitão Silva, pela audiência de sempre. Agradecendo sempre os nossos amigos que estão nos acompanhando através de nossas lives e também na sintonia da FM 102,7. Agora vamos trazer logo as primeiras informações. Primeiras informações aqui do, do futebol amador, destacando o futebol, nosso futebol amador. É, algumas, alguns campeonatos rolando nesse final de semana. Tivemos o campeonato da Arena Metonzão em Poeiras Velha, Nova Russas. Campeonato da Arena Metonzão, sábado, equipe do Inter da Vila de Poeiras. É, venceu o Atlético do Trapiá por 6 a 0 Confronta aí entre Inter da Vila de Poeiras. Venceu a equipe do Atlético Trapiá por 6x0. E o Inter conseguiu a sua classificação para a próxima fase Já ontem, domingo, o Flamengo de Nova Betânia Enfrentou a equipe do Barcelona da Pissarreira E o Flamengo de Nova Betânia venceu por, pelo placar de 4 a 2 o Flamengo de Nova Betânia venceu pelo placar de 4x2 E conseguiu também a sua classificação para a próxima fase do Campeonato da Arena Metonzão Em Poeiras Velha, Nova Russas, organização do Augusto Meton é, Na organização do Campeonato da Arena Metonzão também tivemos, nesse final de semana, um torneio de pênaltis no Lajeiro Grande, é, aqui em Nova Russa, no último sábado. É, o vice-campeão foi o Claudemis e o Rodrigo Maico, que levaram 300 reais e o campeão da competição foi o Tiaguinho Voz e o Toninho, que ganha, é, conquistaram aí o título e, e levaram para casa R$ reais no torneio de pênaltis no Lajeiro Grande, aqui em Nova Russa. A organização foi do Júnior Biano e do Claudemis, desse torneio de pênaltis agradecendo aí sempre nossos amigos pela audiência, o Júnior Biano e nosso amigo Claudentes é, sempre na audiência do nosso programa Seara Esporte Clube também tivemos campeonato interdistrital em Lagoa de São Pedro no último sábado confronto entre o Barcelona da Pissarreira e a equipe do Riacho Fechado e as duas equipes ficaram no 1x1 a equipe do Barcelona da Pissarreira ficaram no, ficou no 1x1 com a equipe do Riacho Fechado com esse resultado Barcelona da Pissarreira conquistou a sua classificação para a final. A final que será ocorrerá no próximo dia 31, será sábado, último dia do ano inclusive, o será essa final do Campeonato Interdistrital em Lagoa de São Pedro, o, onde a equipe do Barcelona da Pissarreira vai enfrentar o Independente da Vila. Então a final é será no dia 31. Próximo sábado, entre Barcelona da Pissarreira e o Independente da Vila. Mandar um, um, um alusão pro nosso amigo Edmar, Edmar da Pissarreira. Sempre na audiência também do Seara Esporte Clube. Se quiser, pode ficar à vontade para enviar suas informações. Meu, meu amigo Edmar. A organização do Campeonato Interdistrital é do Heleno Vieira e do Vereador Teixeira. A organização do Interdistrital em Lagoa de São Pedro aqui em Nova Russas. Também tem alguns confrontos, né já com confronto Confronto marcado, é, confronto marcados também. Tem é, destacar aqui também o campeonato regional de Siriema, décimo campeonato regional de Siriema, É O décimo campeonato regional de Siriema, tivemos alguns confrontos também, sábado e ontem domingo. No sábado, no décimo campeonato regional de Siriema, é, às duas horas da tarde, o, o, a equipe do Aliados do Balseiros enfrentou o Tropical do Ararendá, e venceu por 2x1, aliados dos balseiros, venceu por 2x1 a, a equipe do Tropical do Ararendá. Os gols da equipe do Aliados foram de Rafa e Cleiton. Rafa e Cleiton marcaram para a equipe dos aliados dos balseiros. Quem, marcaram, quem marcou o gol da equipe do Tropical foi o Hamilton. Hamilton marcou o gol para a equipe do Tropical, mas a, a, a equipe do Aliados venceu por 2x1 a, a equipe do Tropical do Ararendá. Já às quatro horas da tarde, tivemos o confronto entre o Paraná de Santa Maria e a equipe do América de Retirante. O Paraná de Santa Maria venceu por 3 a 0. Inclusive, com gols, o meu amigo Javé, Javé marcou dois gols. E o Guigui marcou um gol. O Paraná de Santa Maria venceu aí o América do Retirante por 3 a 0. Já no domingo, às duas horas da tarde, o Cruzeiro do Livramento ficou no 1 a 1 com o Botafogo da Gásia. O Matheus marcou para o Botafogo. E o Chico marcou para a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro do Livramento ficou no A1 1 com o Botafogo da Gásia no décimo campeonato regional de Siriema ontem. Já às 4 horas da tarde, o Sport Boys venceu a equipe do Barcelona do Itauru. O gol foi do Nando. Nando marcou para a equipe do Sport Boys que venceu a equipe do Barcelona do Itauru por 1 a 0 no décimo campeonato regional de Siriema. A organização do nosso amigo Fausto aí sempre enviando também as informações do décimo Campeonato Regional de Siriema. Agora, 11 horas e 20 minutos, 11 horas e 20 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta, a gente já vai trazer mais informações e também é, é, vamos trazer também a sua participação aqui no programa Seara Esporte Clube. 982 38 88 -982 -23 -81 -61. Panificadora Rei do Pão em Nova Betânia. Organização Claudenes e Família. Em nome da j -Cell Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperando seu chip da TIM. Na j -Cell você tem, também encontra capinhas, películas, recargas, claro, TIM e Vivioi. E também compra aquele radinho para escutar o ceará Esporte Clube. Para entrar em contato pelo WhatsApp da Jota Céu no número 889 A Jota Céu Celulares é uma organização do nosso amigo Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: São agora 11 horas e 23 minutos, 11 horas e 23 minutos, voltando com o programa Seara Esporte Clube, agradecendo sempre a audiência nossos amigos que estão nos acompanhando através de nossas lives, também através da Sintonia FM 102,7. A gente falou do, do, torneio, do, do torneio de pênaltis que teve no Laje do Grande em Nova Russos no último sábado, é, o vice-campeão foi nosso amigo Claudens e Rodrigo Maico levaram 300 reais, e o campeão foi o Voz e o Tominho, levando R$ reais é, Já no próximo no dia 7 de janeiro, terá também torneio de pênaltis na Célia Arena em Nova Betânia. Também terá o um torneio de pênaltis na Célia Arena Nova Betânia. R$ é, 50 reais a inscrição e R$ 800 reais a premiação, a organização do nosso amigo Leivinho. é organização do nosso amigo Leivinho também vai ter torneio de pênaltis é, dia 7 de janeiro já hoje hoje tem tem a final hoje tem a final do campeonato do campeonato municipal de hidrolândia hoje tem a final do campeonato municipal de hidrolândia entre a equipe do internacional e internacional da pelada e a, e a equipe do fortaleza do irajá então grande final hoje às 5 horas da tarde no estádio municipal é, o, no campeonato é, o campeonato municipal de hidrolândia entre internacional da pelada e fortaleza do irajá então a grande final desse campeonato às 5 horas da tarde hoje no estádio municipal então esse é o campeonato municipal de Hidrolândia, também tem informações sobre a copa final de ano copa final de ano é, que iria ocorrer a sua final na última quinta-feira, a gente fez o sorteio dos ingressos, fizemos aqui a seleção também do Ceará Esporte Clube, inclusive ainda está valendo, viu os ingressos o nosso amigo que ganhou, ainda está valendo mas a final já foi remarcada Teve uma reunião no último sábado, o último sábado teve uma reunião, e a final foi remarcada para o dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro, então, marcada a final da Copa Final de Ano, a organização do Robson Jovita. É, está, seria na quinta-feira, mas por conta das chuvas na região, o Robson Jovita é, acabou é, é, adiando essa final, e agora é remarcado para o dia 7 de janeiro, e de, de janeiro, será a final da Copa Final de Ano, a organização do Robson Jovito, então remarcada é a final da Copa Final de Ano. Trazendo mais agora participações, trazendo participações de mais amigos que estão com a gente, que estão com a gente at através de nossas lives do Facebook, registrando a audiência o nosso amigo o nosso amigo Claudens diz, diz o seguinte, bom dia meus amigos, passando para agradecer a todos os amigos que compareceram, ao nosso torneio de pênalti. Eu e o Júnior Biana agradecemos a todos. E agradecer vocês também do Seara Esporte Clube. Valeu meu amigo Claudenes. Muito obrigado pela audiência. A gente que agradece você pela parceria e também pela, pelas informações de sempre. Nosso amigo Leivinho também está com a gente. Bom dia Flávio Moisés e amigos que estão ligados no Esporte da Seara. Passando é, para desejar a todos um feliz fim de ano. E convidar mais uma vez a todos para o torneio de pênalti em Nova Betânia na CL Arena, dia 7 de janeiro, a premiação R$ e a inscrição R$ É obrigado, e então agradecendo aí nosso amigo Leivinho, torneio da CL Arena, dia 7 de janeiro, então registrando novamente, dia 7 de janeiro, CL Arena em Nova Bretanha, dia, tem esse torneio de pênis, a premia, premiação R$ 80,0, reais, a inscrição R$ reais. valeu meu amigo Leivinho, Rafael Pereira também está com a gente, Boa, bom dia, dá seu bom dia aqui, muito obrigado Rafael Pereira, também nosso amigo Reinaldo Moraes também está com a gente, muito obrigado pela audiência, agradecendo todos os amigos ouvintes pela audiência de sempre, agora 11 horas e 27 minutos, 11 horas e 27 minutos, é... agradecendo sempre a audiência dos nossos amigos, trazer o áudio do nosso amigo Carlinho logo, o nosso amigo Carlinho está com a gente, então vamos trazer logo o seu áudio. Bom dia!
2: Bom dia, Teguoso, bom dia, que manda mal para o Coruja, para a Fânia Calaço, para o André Melo, para o Fabiano, para o da Cátia Moda, também para o Claudine para a sua esposa, também para o seu Bacorutiano, para o Rubinho, para o Levim, para o seu tio, seu Bonneio André, <cười> para o seu Cício Rafael, também aí para o Chine, para a Cris, para a Raquel, para a Carice, também a galera da formação Lirara, também o Eliel do Badascajá, aí para o Tontô da Top 100, ele, eu, o Eliel do Badascajá, Rosângeli, toda a equipe da do Badascajá. Então, para, para a prefeitura Jordana Mano, e o deputado federal Júlio Mano Pipil, e o Jefferson Cresto, e a todos os garidos de Nova Rússia, e o Deraldo e, e o Paulo Nova Russas, e a Tony Capitão, e a todos os garidos de Nova Russas. Feliz 2023 para vocês aí da Rádio Seara, do Esporte da Seara. Até amanhã, Flávio vocês e Tiago Voz. Falou, Carlinhos da Mundia Nova Russense aí. Antes se esqueci aí do Saroba, e Tadeuzinho, Daniel e delegado, também o Bodão na Cachoeira, e também o... É... Aí, quem é que... É... O Jornal do Miner, viu? E também toda a turma aí. Viu? que estão a escutar aí. Viu? Tchau, esqueci aí. Agora estou mais <risos> no meu nome. Mas o Lala. O Mamá. E Alan, do Josué, ex-jogador do Ferroviário.
1: E o resto aí, Valeu, Carlinho, muito obrigado pela audiência. Um Feliz Natal para você também, um Feliz Ano Novo. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela audiência de sempre do programa Seara Esporte Clube. É... Também registrar a audiência do nosso amigo Matheus Martins. Nosso amigo Matheus Martins, é... ele diz, a... diz o seguinte, Bom dia, a galera do Nidos de Saramanta, aqui de Ararendá venceu a boa equipe do América de Atirante, de Poeiras, pelo placar de 7 a 2 7 a 2 então, a vitória do Unidos de Saramanta, ele diz aqui que o destaque foi o atacante peonço. Muito obrigado, Matheus Martins, pela audiência também pelas informações. Então, o Nido de Saramanta venceu a equipe do América de Atirante, de Poeiras, pelo placar de 7 a 2 Então, as é informações do, do nosso futebol amador sempre na movimentação, inclusive com uma boa movimentação nesse último final de semana. Agora, trazendo informações em relação já ao futebol estadual, agora 11 horas e 30 minutos chegando ao meio do nosso programa, então trazendo informações agora do futebol estadual, destacando os nossos, sempre o Ceará e o Fortaleza, a gente destaca as equipes do nosso estado. Pois o Ceará, o Ceará encaminhou a contratação, é, sabe a musiquinha lá que eu, do, dos torcedores do Botafogo? Eu não vi garrincha, mas vi o Chai. O Chai pode estar pintando no Ceará, viu? O, o Ceará encaminhou a contratação do atacante Chai, o atleta de 32 anos, é vinculado inclusive ao Botafogo do Rio de Janeiro, e deve assinar por empréstimo de um ano. O atacante, inclusive, já é esperado. Nos próximos dias, para exames médicos e assinar contrato com, a, com o alvinegro cearense. A informação é do jornalista Vinícius Casagrande. O Botafogo já havia emprestado o Xai ao Cruzeiro em 2022, onde ele fez seis jogos pelo time mineiro e deu uma assistência na campanha do título da Série B. Pelo Botafogo, o atacante também foi campeão da Série B em 2021, onde pela equipe ele fez 50 jogos, marcou oito gols, e deu 11 assistências. Para 2023, o Ceará já tem oito reforços. Foram anunciados o zagueiro Thiago Pagnoçal, os laterais esquerdo Danilo Barcelos e William Formiga, o volante Kaique Gonçalves, os meias Arthur Rezende e Jean Carlos, o goleiro Aguilar e o atacante Vitor Gabriel já estão em Porangabuçu, inclusive devem assinar contrato em breve. Então o Chay poderia ser o nono reforço da equipe do Ceará. O atacante é, Canhoto, que se destacou no Botafogo No início, né, com a equipe do Botafogo Acabou perdendo um pouco mais De espaço e, com, com o técnico Luiz, Luiz Castro Que estava é, Buscando uma posição para ele Acredito até mesmo de uma maneira errada Pois estava colocando ele de meia armador O Xay não é o meio armador Com isso ele perdeu espaço, foi para o Cruzeiro No Cruzeiro também não teve uma boa passagem é, no, Na equipe E agora pode estar pintando na equipe do Ceará reforçando a equipe, que perdeu o Lima é um, um, e o Chay poderia fazer, perdeu o Medonza também, e que, é, que é essa posição onde o Chay poderia atuar um pouco mais pelo lado esquerdo então vai chegando, pode chegar e o Chay para reforçar a equipe do Ceará, o Ceará que vai jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro e vem fazendo uma reformulação em seu elenco o Chay seria mais uma peça de reposição, como eu trouxe aqui como informação é, já vieram oito jogadores para a equipe do Ceará, o Ceará também perdeu alguns jogadores, como eu citei o Lima, o Mendonça perdeu o Messias e, e, e também o João Ricardo, goleiro. Então está fazendo uma reformulação em seu elenco para essa disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe do Ceará, o Vozão, aqui é, de nosso estado. Também trazendo informações agora da, da equipe do Fortaleza, Fortaleza começa primeiro com notícias não muito boas. É, ou boas para alguns torcedores. O Fortaleza anunciou o um empréstimo do Edinho ao Esporte até o fim de 2023. O atacante Edinho foi emprestado ao Esporte. O vínculo vai até o fim da temporada de 2023. Ele é o sexto reforço da equipe. Já treina no CT José de Andrade e Médicis, em Recife. O anúncio foi feito pelo Fortaleza em nota divulgada na manhã da última sexta-feira. A equipe pernambucana também celebrou a chegada do novo jogador, Edinho defendeu o Juventude de 2022 e o atleta chegou ao Clube Gaúcho em março deste, deste ano, também por empréstimo, e defendeu a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda no comunicado, o Leão do PC desejou sucesso ao atacante no time pernambucano na próxima temporada. O jogador acumulou três passagens pelo Fortaleza. Como não teve espaço com o Voivoda nesta temporada, foi emprestado para outros clubes. O contrato do jogador com o tricolor cearense vai até dezembro de 2024. Nas redes sociais, o time pernambucano já anunciou a chegada do reforço e desejou boas-vindas. Aos 28 anos, Edinho tem passagens por Atlético Mineiro, Juventude e Guarani, além do próprio Fortaleza, a equipe que estreia no dia 8 de janeiro, quando enfrenta o Ibis na primeira rodada do Campeonato Pernambucano. O duelo será na Ilha do Retiro, então Edinho chegando aí na equipe do esporte. Edinho que teve uma boa... Pa... A primeira passagem do Edinho pelo Fortaleza foi muito boa, inclusive despertou o interesse de alguns, algumas grandes equipes do nosso futebol, do futebol nacional, é, onde ele saiu e foi para o Atlético Mineiro, No Atlético Mineiro não teve oportunidades, voltou para o Fortaleza e no Fortaleza não conseguiu render tão bem. Saiu novamente é, e, e retornou de novo, não conseguiu também render é, o esperado o atacante Edinho agora indo para o esporte, o esporte... Contratando, então, o atleta Edinho, um jogador veloz de lado de campo. E vai chegando para reforçar a equipe do esporte. Outro jogador que não vai ficar no Fortaleza é o Lucas Lima. Lucas Lima que não renovou e não deve permanecer para 2023. O meu Lucas Lima não deverá permanecer no Fortaleza para 2023. O contrato do experiente jogador se encerra agora, ao fim da temporada. E ele não foi renovado. Uh, e não há qualquer movimentação para que seja ampliado. Lucas Lima pertence ao Palmeiras e esteve no tricolor por empréstimo nas duas últimas temporadas, com salário dividido entre os dois times, em que a equipe paulista acaba com a maior parte dos vencimentos. O contrato com o Alviverde também se encerra agora e não será renovado. Com isso, o atleta ficará livre no mercado para assinar com outra equipe. Lucas Lima, que é o meu campista, foi contratado pelos, pelo Fortaleza do. Em 2021, desde então, fez 68 jo jogos, sendo 49 como titular, com apenas um gol marcado e cinco assistências. O melhor momento do Camisa 13 foi no início deste ano, quando foi titular e fez bons jogos na Copa Libertadores. Porém, não conseguiu manter a sequência e acabou perdendo espaço ao longo da temporada. Fortaleza que segue no mercado em busca de um meio campista que possa exercer essa função. O Fortaleza chegou a negociar com o Elton Rato mas o jogador optou pelo São Paulo e, com isso, a busca do Fortaleza permanece. Então, o Lucas Lima não deve permanecer no Fortaleza e, muito menos, no Palmeiras. E vai ficar livre no mercado. E aí, você, você aceitaria o Lucas Lima na sua equipe? Eu não quero, não, viu? Eu não aceitaria o Lucas Lima no São Paulo, não. Mas um jogador que teve bons momentos, no, principalmente no Santos, é, onde se destacou, foi para o Palmeiras, não conseguiu render. É, foi para o Fortaleza, é, chegou até os seus primeiros momentos, as primeiras impressões foram boas, mas também não conseguiu render o esperado o Lucas Lima, que já foi jogador inclusive de seleção brasileira, mas no, no momento não vem rendendo o esperado e agora está livre no mercado. Agora trazer a informação do Fortaleza, uma informação boa, pois Fortaleza renovou com o Caio Alexandre, até o final de 2023. Caio Alexandre renovou o contrato com Fortaleza até o dia 31 de dezembro de 2023. O clube negociou a renovação juntamente com Vancouver e garantiu a opção de compra no final do contrato. O jogador chamou a atenção nesta temporada atuando pelo Fortaleza. Foram 12 partidas e um gol marcado na temporada. O volante vai disputar 5 competições com a camisa do Fortaleza, sendo elas o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão Série A, então o Caio Alexandre que chegou nessa, na segunda leva de reforço da equipe do Fortaleza neste ano, não, é, foi inclusive um dos pilares da equipe do meio campo, é, ocorreu uma preocupação nesse início de ano com a saída do Ederson, o Ederson que foi um do, dos grandes destaques do Fortaleza no ano passado, na temporada passada, onde se destacou, saiu, foi para o futebol italiano jogar na sala nitana, e ficou essa, esse vácuo no meu campo. O Hércules conseguiu atuar bem em algumas, em algumas partidas, porém a é garoto, ainda, ainda precisava de criar uma, uma maior experiência. Com isso, o Fortaleza teve que ir ao mercado e no mercado conseguiu encontrar o Caio Alexandre, que foi o jogador já do Botafogo, chegou no Fortaleza e já chegou realmente parecia que estava na equipe há muito tempo. Conseguiu tomar conta do meio de campo e foi um, do, um desses grandes jogadores nessa segunda metade de ano da equipe do Fortaleza que saiu da lanterna do Campeonato Brasileiro para uma Libertadores. Chegando e agora vai renovar o contrato por mais um ano, onde vai disputar a Libertadores pela equipe do Fortaleza. Importante informação, importante notícia para os torcedores do Fortaleza que vão poder contar com o experiente volante Caio Alexandre. Para o ano de 2023. Então, agora 11 horas e 39 minutos, 11 horas e 39 minutos, a gente vai para um rápido intervalo é, e já já a gente vai voltar trazendo mais informações e também trazendo mais participações dos nossos amigos ouvintes.
0: Apresentando, Seara Esporte Clube. KR Esporte, tudo em material esportivo. Bolas de campo, de vôlei, só site, salão. KR Esporte.
1: Esporte, tudo em material esportivo, bola de campo, de vôlei, só futsal, chuteiras, apito de arbitragem, mochila, bandeirinha, camisa de time de futebol, meião, caneleira, tudo em material esportivo é na KR Esporte, que fica no centro de Nova Rússia, localizado na rua Padre Francisco Rosa, próximo ao Banco do Nordeste, do lado da Kátia Modas. A KR Esporte é uma organização de Kátia e Ramilson. Então agora 11 horas e 42 minutos, 11 horas e 42 minutos, voltando com o programa Seara Esporte Clube, é, ainda agradecendo a audiência dos nossos amigos que estão com a gente, é, agradecer aqui a audiência do nosso amigo, é, nosso amigo que está na nossa live no Facebook, nosso amigo Márcio Cavalho, bom dia, estamos ligados, alô para a galera do Força Jovem de Conceição, aqui na Lanchonete Ponto do Lanche, valeu meu amigo Márcio Cavalho, muito obrigado pela audiência, um alusão para toda a galera do Força Jovem de Conceição aí na lanchonete Ponto do Lanche, muito obrigado pela audiência. Também a gente falava aqui, é, em relação ao futebol amador, a gente falava sobre a Copa Final de Ano, a Copa Final de Ano que, frisando novamente, que iria ocorrer a sua final na última quinta-feira, ou iria ocorrer a sua final na última quinta-feira, entre as equipes do União de Novo Betan e Tamarindo, mas... É, por conta das chuvas na região Essa final foi adiada A final foi adiada E o nosso amigo Robson Jovita é, Em reunião no último sábado Foi remarcada para o dia 7 de janeiro Final remarcada para o dia 7 de janeiro E nós temos um áudio Do organizador da competição Da Copa Final de Ano Robson Jovita Bom dia
3: é, Bom dia Thiaguinho Bom dia Moisés, bom um dia a todos os ouvintes, veados, pós-clube. É, só passando para comunicar, é, o estádio hoje se encontra em manutenção. Faixa da trave, o gramado ele foi retirado, o buraco que tinha, o pessoal está replantando. Estão replantando. Aí pediram aí faixa de 15 dias, que é para a grama pregar, né, e, e ela ficar tudo normal. E com isso, a gente criou até um grupo aqui, a é, imprensa, essas equipes, e com isso ficou definido a final para o começo do ano, né dia 6 ou dia 7, por aí a gente vai só definir aqui e já soltar a arte né? para a gente comunicar, viu? pedimos aí a compreensão de todos, se Deus quiser, na primeira semana do ano, que é semana que vem a gente faz essa grande final União em Nova Betânia. Verso Tamarino e Sport
1: Clube. Valeu, Robson Jovita, pelas informações. Robson Jovita, organizador da Copa Final de Ano. Então, é, o Robson Jovita colocou aí até a possibilidade do dia 6 de janeiro também ocorrer é, essa final da Copa Final de Ano. Inclusive, não tem a, ainda a data concreta, justamente por conta das informações que o Robson nos passou, de que está tendo uma manutenção no gramado do Morãozão, o né, estádio aqui local de Nova Russas, e precisava de 15 dias, entre 15 dias, para é, 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 ter ocorrido essa manutenção por completo, então por isso a data foi marcada já para o início de janeiro, e o Robson colocou até mesmo a possibilidade do dia 6 ou dia 7 de janeiro, mas ainda não é um, um, algo concreto, mas, logo mais quando tiver essa confirmação vai trazer o nosso amigo Robson Jovita, organizador. ...da Copa Final de Ano... ...Copa Final de Ano, organização do nosso amigo Robson Jovito... ...que tem a sua final... ...entre a equipe do União de Nova Betânia... ...e a equipe do Tamarindo... ...então agora 11 horas e 45 minutos... ...11 horas e 45 minutos... ...trazendo mais informações... ...agora trazendo informações sobre o futebol nacional... ...tem informações sobre mercado... ...mercado da bola... ...principalmente para os nossos amigos corintianos... Nossa, mesmo que torcem para o Corinthians, o mercado nesse final, final de semana foi bastante movimentado, porque o Corinthians ficou perto de garantir a contratação do Yuri Alberto em definitivo e, para isso, deve ceder Duqueiroz e Robert Renan ao Zenit. O Corinthians está próximo de garantir a permanência do atacante Yuri Alberto após o período de empréstimo dele. Para ficar com o jogador de 21 anos, o time deve ceder o zagueiro Robert Renan e o meio-campista do Queiroz ausente da Rússia. O acordo foi costurado com, nos últimos dias com a viagem a São Paulo do, de Alexander Medvedev, que é o diretor-geral do Zenit, e a troca é, foi noticiada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola. E o Roberto está emprestado ao Corinthians até o meio do ano e não gostaria de voltar à Rússia. A permanência do jogador é tratada como uma das prioridades do timão para 2023. Sem tanto poderio financeiro, a diretoria Alvinegra pensou em trocar jogadores como uma solução para o negócio. Embora visto como um atleta de muito potencial, Robert Renan tem apenas 55% dos direitos econômicos vinculados ao Corinthians. Já a fatia de Duque Heróis é maior, 90%. Quando aceitou emprestar Yuri Alberto, o Zente pretendia estabelecer o preço de venda dele em 25 milhões de euros, que é cerca de... 136 milhões de reais na cotação atual este valor foi este, val este foi o valor pago pelo clube para tirar o jogador do Internacional tal quantia é considerada muito alta e praticamente impossível de ser paga pelo Corinthians que preferiu não estipular um preço para a compra de Yuri na negociação para ter Yuri Alberto em junho o Corinthians cedeu dois, dois atletas por empréstimo que foram o goleiro Ivan e o meio atacante Gustavo Mantuan Ambos foram liberados com valor de compra já fixado de 4 milhões de euros por 80% de Ivan e 10 milhões de euros por 80% dos direitos de Matuan, que os valores correspondem a cerca de 21,7 milhões de reais e cerca de 54,4 milhões de reais na cotação atual. É possível que, e, que Ivan retorne antes do fim do empréstimo para que ele seja vendido a outro clube brasileiro. Esses e outros detalhes da negociação serão definidos nos próximos dias entre Corinthians e Zenit. Desde que chegou ao Corinthians, o Juro Alberto marcou 11 gols em 28 jogos disputados é, pela equipe. Com a camisa 9, provavelmente como titular, o, o jogador, atleta é, estreia na, no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro contra o Bragantino fora de casa. Então o Corinthians pode é, acertar em, devi, em definitivo. A vinda do Yuri Alberto Mas com isso vai perder Dois jogadores é, um, um muito importante, importante atualmente Que também é uma promessa Que é o Duque Heróis E outro que é, que é uma promessa de, Da base, ainda não chegou a atuar Tanto pelo futebol Profissional, mas é uma Grande promessa da base, que é o zagueiro Robert Renan Então são dois jogadores Que poderiam brilhar futuramente Pelo Corinthians, que estariam indo Ausente da Rússia, é, nessa vinda do, do atleta Yuri Alberto. É, o Robert Shenan, que inclusive tem algumas propostas até mesmo da Inglaterra, um zagueiro aí cotado é, para jogar até mesmo futebol inglês, caso essa, essa negociação com o Zenit não seja concretizada, mas como o Corinthians é, almeja tanto ter o Yuri Alberto, precisa fazer essa movimentação porque também o Yuri Alberto é um atleta muito caro acredito que o Duque Heróis e o Robert Renan é, ultrapassem o preço do Alberto, Eu não sei se é um negócio tão bom para a equipe do Corinthians, porque o Duque Heróis, como eu venho falando, foi um dos grandes nomes da equipe do Corinthians nesse ano, no, no Garoto Volante, que surgiu, mas é, foi um dos grandes nomes da equipe nesse meu, nesse meu campo da equipe do Corinthians. E o Robert Renan, como eu estou falando, é uma grande promessa. Então, futuramente, poderiam trazer um retorno financeiro também para a equipe, que, é que poderia ultrapassar até mesmo o do Yuri Alberto, mas o Corinthians está pensando no presente, está pensando no hoje, e estaria disposto a fazer essa movimentação para ficar com o atleta Yuri Alberto. Eu falei do Ivan, o Ivan que pode retornar para o Corinthians antes do empréstimo, dele se encerrar com, com o Zenit, e o Vasco está negociando com o Corinthians, o Vasco negocia com o Corinthians a compra do goleiro Ivan, o clube apresentou uma proposta ao time paulista e aguarda a resposta. Há otimismo quanto um desfecho positivo, uma vez que a direção do Corinthians se mostrou disposta a negociar, mas ainda não há um acordo. O valor da proposta não foi revelado, mas o Corinthians quer recuperar ao menos o que foi investido no início do ano, quando o clube trouxe o goleiro da Ponte Preta. Na época, a Ponte Preta liberou o goleiro em troca da quitação de uma dívida de aproximadamente 11 milhões de reais com o empresário do jogador. O Corinthians adquiriu 50% dos direitos econômicos. Outros 50% estão vinculados a elenco esportes. A, bola, é, a boa relação da diretoria do Vasco com o Corinthians, que acertou a compra do lateral Lucas Piton por 16 milhões de reais na semana passada, deve facilitar as tratativas em relação a Ivan. Além do acerto com o Corinthians, o Vasco também precisa entrar em acordo com o Ivan. Ainda não houve um entendimento com o goleiro. A negociação foi noticiada primeiramente pela Gazeta Esportiva. Ivan tem 25 anos e surgiu como destaque na Ponte Preta, visto como uma das grandes promessas da posição no Brasil. Ele chegou até mesmo a ser convocado para a seleção brasileira por Tite em 2019 para amistosos contra a Colômbia e o Peru. Foi contratado pelo Corinthians em janeiro e foi emprestado ausente na negociação por Yuri Alberto. Na Rússia, foi titular em alguns jogos de Copas, mas não teve muito espaço, o que deve então antecipar o seu retorno ao Brasil. Ivan está emprestado ausente até o meio de 2023. Então, o goleirão Ivan pode estar chegando na equipe do Vasco. Gosto do, do goleiro Ivan, acredito... É, foi muito bem na Ponte Preta e pode até ser um titular na né, equipe do Vasco. O Vasco que está subindo agora para a Série A vem, vem trazendo alguns jogadores, é, como trouxe o Lucas Piton para a lateral esquerda, é, trouxe também o Léo, o zagueiro do São Paulo, Pedro Raul já chegando da equipe do Vasco, e o Ivan seria mais um reforço para esse próximo ano da equipe do Vasco. Eu gosto, como eu repetindo, eu gosto do goleiro Ivan, e pode vingar na equipe do Vasco. Já uma grande contratação que pode ser acertada, mas pelo Grêmio, viu? O Soares. O Grêmio está acertado com Soares e já se mexe nos bastidores para anunciar o seu maior reforço para 2023. O Grêmio está acertado com Soares e resta apenas a famosa assinatura de contrato para que o negócio seja oficializado. Sendo assim, já há movimentações nos bastidores para o anúncio de uma das maiores contratações da história. Enquanto até mesmo as lojas do clube também estão se adiantando. Na próxima semana, é, o tricolor pode oficializar a chegada do Uruguaio, que possivelmente vestirá a camisa de número 9. O vínculo com o centroavante deve ser por duas temporadas. Internamente, o clube gaúcho já pensa em como irá trabalhar o anúncio do ídolo uruguaio. Ainda não tem um plano definido, mas o tricolor pode até tentar usar a estrutura da, da arena para aproximar a torcida do jogador e, consequentemente, da instituição. A loja oficial do Grêmio também já está se adiantando e, mesmo sem a confirmação oficial do clube, começou a imprimir o nome de Soares para usar nas camisas. Após o anúncio, estima-se que a procura pelo uniforme tricolor com o número e nome do atacante será alta. Dos sete reforços oficializados até o momento, apenas Carvalho foi apresentado no auditório da Arena. O mesmo estava planejado para acontecer com o argentino Cristaldo, mas um atraso na documentação impediu a apresentação antes do recesso. Com Soares, o espaço do estádio também deve ser usado para entrevista coletiva, mas antes disso, uma recepção para o ídolo é estudado por diferentes setores do Grêmio. O jogador chega para ser uma das maiores contratações do clube. Aos 35 anos, o atacante alcançou o status grande do futebol mundial nas quatro temporadas pelo Liverpool. Depois foi para o Barcelona, onde fez a parceria histórica ao lado de Messi e Neymar, famoso MSN, chegando junto aos títulos da Champions League. Em 2022, ele estava no Atlético de Madrid e no meio do ano foi para o Nacional, o clube que o revelou. Foram três meses, 16 partidas e oito gols no Uruguai. Foi então é uma boa passagem pela, pelo Nacional, 16 partidas e oito gols. O jogador estava indo para a MLS, mas após não avançar com os norte-americanos, voltou a fazer contato com o Grêmio. O clube gaúcho acionou empresas parceiras para arcar com os custos do salário do atleta, apresentou o projeto para Soares e acertou a sua contratação. Alberto Guerra já havia feito proposta quando ainda era candidato à presidência. Atualmente, os jogadores e comissão técnica estão em recesso para as festividades do fim de ano. A reapresentação está marcada para o dia 3 de janeiro no CT Luiz Carvalho para dar seguimento na preparação para o gauchão. Então Luiz Soares pode estar pintando na equipe do Grêmio um grande reforço, um bom camisa 9 para a equipe do Grêmio. Luiz Soares que fez é, um, a sua carreira no futebol internacional, fez boas passagens pelo Liverpool, pelo Barcelona, inclusive foi, foi a sua passagem acredito que, é, mais marcante na Europa, foi no Barcelona, é, com o Neymar e com o Messi, fez uma, uma grande, grande parceria, os três jogadores, que culminou até mesmo no título da Champions League em 2015, e o Luiz Soares destacou bastante atuando na Europa, inclusive tem informações até mesmo que o Messi a, 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 teria aconselhado Soares a aceitar a proposta do Grêmio. Então, pode ter escutado essa, esse conselho do seu grande amigo Messi, né, Luiz Soares, que é, tem uma boa amizade com o Lionel Messi, o argentino Lionel Messi, onde ele atuou junto com ele no Barcelona. Pode pintar na equipe do Grêmio, seria uma grande contratação e também seria um grande atrativo no futebol brasileiro. Ter Luiz Soares jogando aqui no futebol brasileiro seria muito bom. Luiz Soares já havia falado anteriormente numa entrevista, que ele não viria né, para o futebol brasileiro por conta do grande número de jogos mas pode ter acontecido alguma negociação também com, em relação a isso provavelmente de revezamento, né, o Grêmio tem o Diego Souza também como centroavante então é, acredito que possa ter ocorrido até mesmo na negociação, uma conversa sobre o grande número de jogos que tem no futebol brasileiro e o Luiz Soares pode ser usado em jogos mais importantes, em jogos é, que, que precisam é, de mais jogadores mais qualificados Então a, imagino que possa ter ocorrido isso Porque o Luiz Soares, como eu já falei ele, havia, ele já havia informado que não jogaria no futebol brasileiro Por conta do grande número de jogos E agora pode estar pintando na equipe do Grêmio Uma grande contratação Luiz Soares pode ser o novo camisa 9 da equipe do Grêmio Registrando é, mais audiência, nossos amigos ouvintes, nós temos nosso amigo João Lopes. Bom dia, Flávio Moisés. Aqui é o João Lopes, de Irapuá Nova Russas. Ligado na Rádio Seara. Valeu, meu amigo João Lopes. A resenha é 10. Valeu, João Lopes, pela audiência. Muito obrigado, meu amigo. Nosso amigo Francisco da Silva, Rubinho. Bom dia, Flávio Moisés. Estou ligado. Um alô para todos, Tô na escuta do esporte. Valeu, Rubinho, Francisco da Silva. Muito obrigado pela audiência de sempre nosso amigo Rubinho em Nova Betânia. Agora, 11 horas e 58 minutos, 11 horas e 58 minutos, trazendo a última de hoje, informações aqui da Seleção Brasileira, como havia informado, a Seleção Brasileira está em busca de um novo treinador e está na mira da Seleção dois estrangeiros e inclusive argentino e francês pode até ser parece, parece até ironia né um argentino ou um francês pode estar assumindo a seleção brasileira o francês é o Zinedine Zidane que foi um dos carrascos da seleção brasileira em 1998 naquela final em que o Brasil perdeu por 3 a 0 e o Zidane marcou dois gols E ele está entre os cotados para assumir o comando técnico da seleção brasileira e é o que diz o jornal francês Lequipe o ex-atacante francês teria entrado no foco por preencher requisitos básicos exigidos pela cúpula da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. De acordo com o tradicional jornal francês, o perfil de Zidane chama a atenção da CBF por ser um técnico estrangeiro que está livre no mercado e com larga experiência. O ex-jogador nunca comandou uma seleção, mas conquistou o respeito do mercado por conduzir o Real Madrid a três títulos da Liga dos Campeões, onde ele foi treinador na época. O Zidane é conhecido do torcedor brasileiro por ser algo da seleção, como eu falei, em duas Copas do Mundo. Em 2006 também o Zidane fez uma das maiores atuações de um jogador em Copa do Mundo. O Zidane em 2006 nas quartas de final, onde o Brasil perdeu por 1 a 0 para a França e o Zidane foi o grande nome. O gol foi marcado pelo Thierry Henry, mas o melhor jogador em campo com folga foi o Zidane, e que ajudou é, é, o, o, a França a desclassificar a seleção brasileira. Então é um dos nomes cotados para a seleção. O outro nome cotado é o do argentino Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo é mais um nome especulado para assumir o cargo de treinador da seleção brasileira, também formação do L'Equipe. E também foi repercutido no, no jornal argentino Olé. O argentino deixou River Plate após oito temporadas e segue sem clube. O jornal argentino, inclusive, explica que parece até tentador ser técnico da seleção brasileira. No entanto, não acredita, não acredita no aceite de Galhardo considerando a identificação dele com a Argentina. Além disso, o próprio técnico revelou o desejo de comandar a seleção argentina. Então, Marcelo Galhardo também é um dos nomes que agradam a CBF, mas, como aqui tem na informação, ele poderia não aceitar assumir a seleção brasileira por sua identificação com a Argentina. O, outros dois cotados que a gente já havia falado, que o Guardiola e o Carlo Ancelotti é, chegaram a entrar na mira da CBF, mas negaram o interesse no momento. Então, segue essa busca por um treinador da seleção brasileira e o preferido da, da confederação é um estrangeiro. É um estrangeiro. Os brasileiros que estão na mira é o Fernando Diniz, que correm por fora do Fluminense e o Dorival Júnior que foi treinador do Flamengo Mas no momento o nome preferido É um nome estrangeiro E o Zidane seria um deles é, Pode Dentre esses dois nomes Marcelo Galhardo e Zidane O Zidane é o nome que mais chama atenção Mas como estava comentando aqui na interna é, O Zidane Ele teve apenas um trabalho é, No futebol como treinador Ele teve apenas o um trabalho no Real Madrid Foi muito bem, sim, foi muito bem Conseguiu conquistar três títulos de Champions League Isso não é para qualquer um é, tem que realmente ter qualidade como treinador para você conquistar isso. Mas o Zidane não foi visto sendo treinador de uma outra equipe, comandando uma outra equipe que não fosse o Real Madrid. Ele não foi visto em outras situações e isso acaba deixando até mesmo a gente com o pé atrás por isso. Ele foi apenas treinador do Real Madrid, a gente não viu ele treinando uma outra equipe, não tem uma larga experiência como treinador, é também, podemos dizer, um nome que... É, iniciou muito bem, né? não, não, não é um nome tão experiente, mais entre ele e Marcelo Galhardo, até mesmo é o nome que mais agrada, mas acredito que não. Eu, eu acredito que não os fez com o Zidane, até mesmo porque teria uma certa rejeição da torcida por conta de, desses fatores, que o Zidane foi um dos grandes carrascos da seleção brasileira, principalmente em Copa do Mundo. Então, essas são informações sobre treinadores que podem estar pintando na seleção brasileira. Agora, um, do, 12 horas e 3 minutos, 12 horas e 3 minutos, chegando ao fim de mais um programa Seara Esporte Clube, agradecendo a audiência de sempre nossos amigos, estando aqui o nosso amigo Francisco Martins está com a gente, muito obrigado pela audiência. Então, a gente chega ao fim de mais um Seara Esporte Clube, agradecendo pela companhia de todos os nossos amigos e fica agora com o Jornal Seara com muitas informações também, é, informações sobre o mundo é, sobre o Brasil e o mundo política, informações policiais fica então agora com o Jornal Seara não saia daí e até amanhã se assim Deus nos permitir
0: Informação e opinião do mundo dos esportes